0: In Christus vandaag, de gezalfde. Christus, Christos, betekent gezalfde. En we gaan verder met David, die ook gezalfd werd. Die werd maar liefst drie keer gezalfd. En dat is natuurlijk ook wel weer, denk ik, bijzonder. Er staat in Samuel. En de profeet Samuel is natuurlijk sowieso een uh, mooie naam. Hè? Het is de, de God die hoort... Toen nam Samuel de horen van olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van Jawèh werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dus je ziet hier dat met die zalving er ook gesproken wordt over de geest van Jawèh die over David kwam. David, natuurlijk een geweldige heenwijzing naar de Messias, hè, dat betekent geliefde. Het Hebreeuwse woord David betekent geliefd of geliefde. En hij werd drie keer gezalfd met een horen van olie. En een horen spreekt van kracht. En dat was een horen van een geitenbok, denk ik. Die werd van dodigheid afgenomen. En daar, kon, daar kan een geitenbok mee stoten. Dus dat is een uitbeelding van kracht. En vandaar dat bijvoorbeeld in Daniel er gesproken wordt over horens als uitbeelding van een koningen. En dat er dan op een gegeven moment, hè, zo staat er dan in Daniel 7, een kleine horen opkomt. Een kleine horen. En die kleine horen is dan een uitbeelding van de nog toekomstige op het wereldtoneel te verschijnen wetteloze. Of misschien is die er al, maar weten wij het nog niet. Dat die het is. Dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval, die kleine horen die zal opkomen. En die zal in staat zijn om zelfs de heiligen te kunnen, hij zal eh, door Uiteindelijk, als we de hoogste overweging nemen, zal die door God in staat gesteld worden om te kunnen overwinnen en om zelfs de heiligen, dus Israël, te kunnen overwinnen. Maar dat is natuurlijk niet het einde, want die kleine horen zal uiteindelijk teniet gedaan worden door de Messias. Die komt als de ruiter op het witte paard in openbaring 19, als tegenhanger van de ruiter op het witte paard in openbaring 6. En die Messias, Jezus Christus, die zal hem teniet doen door het woord, door het zwaard, dat is een, beeld, een prachtige beeldspraak, maar door het zwaard wat uit zijn mond uitgaat. En zwaard is een beeld van Gods woord wat vaneenscheid en heel scherp is. En hij zal dan die wetteloze, zo zegt Paulus dat in 2 Thessalonians 2, zal hij door de adem van zijn mond, dus door het woord wat hij spreekt, zal hij die wetteloze uitschakelen. Dat is de kracht van het woord. Hij hoeft een woord, hij hoeft niet maar, maar hij spreekt een woord. En dat is voldoende om die hele wetteloze en die wereldmacht in feite te verslaan. Dat is de kracht van het woord van God. Dat is de kracht van hè, wat in nacht' dan heet een woord, daad. Een woord bij God is ook tegelijkertijd een daad, alleen kan het soms heel lang duren voordat het werkelijkheid wordt. Maar het profetische woord is zeer vast, zegt Petrus, en het zal ook vervuld worden. Er komt natuurlijk, er zijn nog genoeg onvervulde profetieën, maar er komt een dag, er komt een dag dat die profetieën in vervulling gaan. Natuurlijk, dat is Gods woord, dat is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Dat is, is al zo'n rots. Dat woord is geloofwaardig, niet alleen, maar is ...is geloofwaardig omdat het een betrouwbaar woord is. En die woorden, hè, geloof, betrouwbaar, waarheid in het Hebreeuws, ...die liggen heel dicht bij elkaar. Natuurlijk, dat is toch logisch? Het is de waarheid van Gods woord, dus is het betrouwbaar. En dat resoneert met die geest van de waarheid in ons... ...en je beseft als gelovige: dit is de waarheid, dit, dit is het. Zo is het en niet, het kan niet anders dan zo zijn. En... Die geest werd vaardig over David als een geweldig type van de Messias, Jezus Christus. En hij werd drie keer gezalfd. En is dat niet een uitbeelding van de volheid van zalving die onze Heer heeft als de ware koning... ...als de ware profeet, als de ware priester? En dan moet ik zeggen, priester naar de ordening van Melchizedek, maar toch. Hij is de vervulling van al die typen... En al die koningen die geweest zijn in Israël en David, daarvoor zou je kunnen zeggen, was, een hele, was hè, in vergelijking een hele goede koning. Salomo was in vergelijking ook een goede koning onder zijn regering. Was er heel veel rijkdom en goud en noem alles maar op. En zij beelden allemaal iets uit, die hele hè, koningen als David en Salomo, die beelden iets uit van de heerlijkheid van de Messias die later zou komen, als typen maar ze verbleken bij degene die werkelijk zal komen als de koning van de koningen, als de heer van de heren. En dan zal Jeruzalem natuurlijk ook heten in de komende eonen de stad van de grote koning. Natuurlijk, hij is die grote koning. En hij zal komen en zijn rijk vestigen. En die geest die was ook over de heer vaardig toen hij te midden van zijn volk wandelde. En hij deed en hij sprak dat het verbazingwekkend was. Voor de, voor de mensen. Hè. Ze stonden versteld over zijn onderwijs. Er was nog nooit iemand die zo had gesproken zoals hij. En alle profeten die verbleekten bij die grote profeet... die op een gegeven moment in het midden van het volk kwam... de heer Jezus Christus. Het spreekt allemaal van hem. En dat, is, uh, dat Samuel hier die horen neemt van olie en zalfde... dat is natuurlijk allemaal een uitbeelding hè, in, in type... Te midden van zijn broers. Nou, de Heer wandelde later ook te midden van zijn broeders naar het vlees. Enzovoort. Dat kun je allemaal dan invullen, als je dat weet. Als je die sleutel hebt tot de schrift, dat is Hij. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Zegt de openbaring immers. Dan. Uh, zie je dat in die profetieën klinkt door wie de Messias is, wie hij is, wat hij gaat doen en wat hij zal zeggen. en Die psalmen ook, als je gebeden leest in de psalmen, dan lees je in feite de gebeden van de Messias. Denk maar aan psalm 22. Maar denk u ook aan psalm 16. Of, vul maar in. Het zijn gebeden gedaan door David en anderen, maar je hoort daarin eigenlijk het gebed van de Heer Jezus Christus zelf. En dan wordt het Ineens gaat het ineens heel ver. Hè? Gaat het ineens heel diep en wordt het heel wonderlijk. Salomo werd ook gezalfd hè? tot koning. En die werd tweevoudig gezalfd. We zien hier de tekstverwijzingen. En er staat in 1 Koning 1, vers 39. De priester Zadok nam de horen van olie uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin. En heel het volk zei: leven Koning Salomo. En dan brak het rijk aan onder koning Salomo. En uh, waarvan men zegt, dat is een prachtige uitbeelding. Hè. Hij is ter, in zijn naam zit ook de shalom, hè, de, de, het welzijn, uh, de vrede die Israël dan zal proeven en smaken in die duizend jaar. En dan zal de Heer ook over hen, uh, hij zal hem beschermen en over de volken regeren met een ijzeren roede, staat er dan. Hè. En Israël zal dat ook met hem doen, over de volken regeren met een ijzeren roede. Dat wordt ook van die mannelijke zoon gezegd in openbaring 12 bijvoorbeeld. En zo zullen zij dan tot, ook tot niet alleen regeren met een ijzeren roede, maar zij zullen ook de, dat welzijn van Jewee uitdragen aan de volkeren. En dan moeten de volkeren, de koning van de volkeren moeten ook komen naar Jeruzalem. Zoals de koningin van Sheba kwam naar Salomo. En zij, de helft is maar nog niet aangezegd. En de heer zei van zichzelf, zie meer dan Salomo is hier, zei hij tegen zijn volk. En dat is natuurlijk, hij is veel meer en veel groter dan Salomo, die maar een hele zwakke afspiegeling was van de geweldige regering van de Messias als hij komt. Als de, de gezalfde van God, dat zal iedereen dan gaan erkennen. Salomo, kijk dat zalven werd gedaan voor priesters en koningen en het, bracht, het werd gedaan omdat ze voor die functie gezalfd moesten worden, dat was een inzetting. Maar de, de priesters die bleken vaak ongeestelijk te zijn. Zij deden vaak niet wat zij als priester ook zouden doen. Dat is namelijk de, de Torah onderwijzen aan het volk. Dat was een priesterlijke functie. En er waren natuurlijk gelegenheden dat men nauwelijks meer nog een Torah rol kon vinden. Die waren allemaal weggestopt op een of andere manier. En dat is een teken dat het priesterschap niet goed werd uitgeoefend. Want ze zouden die Torah onderwijzen aan het volk. Priestelijke taak. En de profeten, van de profeten wordt er maar heel weinig gezegd. Alleen bij Elisa wordt dat gezegd. He, tegen Elia, hier in 1 Koningin 19. Elia, die moest Jehu, en dat betekent ja is hij. En jij moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Dus Elisa was de opvolger van Elia. En Elia zalfde dan Jehu als koning over het. Hier is Israël dan het noordelijke tienstammenrijk. Hè? Want het was al na de splitsing in twee rijken. En hij moest Elisa zalven en we lezen ook in de schrift hè, dat uh, Elisa kreeg een dubbel deel. Er was een gebed om een dubbel deel van de geest. En je leest ook als je dat vergelijkt. Uh, Dr. Bullinger heeft dat heel mooi uitgewerkt. Dat uh, Elisa deed veertien wonderen. Tijdens zijn bediening. En Elisa, Elia deed zeven wonderen. Dus Elisa deed dubbel zoveel wonderen. als Elia. En Elia en Elisa zijn natuurlijk op, op hun beurt ook weer. profetische types van de heer Jezus Christus. die komen zou. Elia in zijn vernedering. He, wijst heen naar de heer in zijn vernedering. En Elisa wijst heen naar de heer in zijn verhoging. He, dan is er meer heerlijkheid. veertien wonderen. Enzovoort. Ik geef u maar een hint om die dingen er dus zelf misschien wat na te kunnen zoeken. Maar die zal, het zalven was dus voor profiet, priesters en koningen. En incidenteel lezen we ook dat een profeet gezalfd werd. Maar een profeet, een, een ware profeet van Yahweh, die had steeds die geest op zich. En we lezen bijvoorbeeld bij een profeet als Ezekiel dat de geest ook bij gelegenheid in de profeet kwam. Alleen die bleef niet permanent in de profeet wonen. Dat was... Bij gelegenheid werd de profeet vervuld met de geest om een bepaalde profetische uitspraken te doen. Om bepaalde dingen te doen. Of om bepaalde dingen te kunnen zien. Want Ezekiel kreeg hele bijzondere visioenen, weet u wel. Met die raderen en dan ziet hij iets als, daarbovenaan ziet hij dan iets als, dat lijkt op een mensenzoon enzovoort. Heel, heel ingewikkeld visioen is dat. Maar dat kon hij zien door de geest. En hij zag ook dat de geest wegging op een gegeven moment. Hij zag de geest weggaan. Over de, over de berg. Naar het oosten. En hij zag ook later. En dat lees je pas in de latere hoofdstukken van Ezekiel. Dat de geest komt daadwerkelijk. En het volk weer tot leven wekt. He, dus Ezekiel mocht, was een profeet. Die bijzonder sprak over het werk van de geest in Israël. Maar ook over de heerlijkheid die zal komen. Als de Messias daar is. Dus op een bijzondere manier sprak hij. He, kracht. Ezekiel betekent God is mijn kracht. En dat was ook hoe God in hem werkte hè? in die profeet Ezekiel hij heeft ook bijzonder mogen profeteren. die geest die was bij die profeten die waren op de profeten en er waren er soms een heleboel profeten die iets zeiden en dan zei de ene, bijvoorbeeld Jeremia die, zei, die ene die zei iets anders dat was Jeremia, die zei wat anders dan al die anderen die anderen zeiden wat men graag wilde horen maar Jeremia was de ware profeet van God die zei zo spreekt de Heer, zo spreekt Yahweh en wat Jeremia had gezegd, geprofiteerd, dat gebeurde ook. Niet wat al die anderen hadden geprofiteerd. Wat naar het hart of naar de zin van de mensen was. En is dat ook zo niet een beetje in deze tijd? Dat men ook dat woord van God uh, ja, toch, toch vaker wil aanpassen. En dan spreekt Paulus over gehoren wat gekieteld wordt, weet u wel. Mensen, mensen willen soms... Uh, ...dingen horen uit Gods woord... ...wat er zo heel makkelijk ingiet... ...wat er heel makkelijk ingaat... ...maar ik denk dat Gods woord niet altijd zo makkelijk naar binnen gaat... ...Gods woord is niet altijd zo makkelijk... ...ik denk dat het Gods woord juist ook vaak iets is... ...wat, wat, wat, je, wat bij je blijft haken... ...wat jou steekt... Wat, ...wat jou aanspreekt... ...en Paulus was tot het einde aan toe... ...bleef hij bij zijn evangelie... ...hij week niet af... En hij zei ook tegen Timotius, Timotius, je zou dat woord van de waarheid op een juiste wijze snijden. Hij staat er dan, ortho Recht snijden. En niet een waarheid voor een bepaalde tijd gaan toepassen op nu. Je kunt dus niet het evangelie van de besnijdenis nu op de gelovigen leggen en toepassen. Gaat niet. Gaat niet voor deze tijd. Nu geldt het evangelie zoals de apostel Paulus dat brengt. Met de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus centraal en de consequenties daarvan. En die consequenties, dat zijn vaak woorden die bij ons als gelovigen haken. Die blijven, die, hè, die, die haken in je, die kietelen niet jouw gehoor, maar die blijven haken. En dat is soms lastig. En dat kan wel eens vervelend zijn voor jou als mens. Waarom? Nou, omdat dat stukje oude mens bij jou aangesproken wordt. Wat jij misschien niet los wil laten, ik zeg nou even heel menselijke. Dat kan zomaar zo zijn. He, maar, en, en kijk dat woord, dat is vaak ook net als je, als je dat wil, wil, wil uitwerken en wat, wat staat er nou precies, dan is het ook heel vaak zo dat het net anders is dan bijvoorbeeld heel mooi stilistisch Nederlands. He, dat, nee, Gods woord is iets wat je raakt. Gods woord is iets wat je bijblijft. Dat is ook de waarheid. En we leven nou eenmaal in de tijd dat de mensen... hun gehoor graag willen laten kietelen... maar ze wijken intussen af. Hè, dat zijn dan afwijkers van de waarheid in feite... naar wie ze dan hun oor te luisteren leggen. Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt... in zijn tweede brief over de eindtijd. De laatste dagen. Hè, de studie zijn er bezig geweest. Hoe de mensen dan zullen zijn. En het gaat er niet om... dat ons gehoor getiteld wordt. Nee, Het gaat erom dat we die waarheid van Gods woord tot ons nemen. Ja, en dat zegt u, ja, het is niet altijd zo gezellig. Nee, nee, het is wel eens niet zo gezellig misschien. Maar het kan best zijn dat die waarheid toch nodig was, toch nodig is dat je dat hoort, hoe het zit, wat de waarheid is, opdat je daardoor ook in die waarheid kan wandelen en leven. En dan kun je ook hè, met elkaar omgaan, en in waarheid en dan in, in, in waarachtige liefde van God met elkaar omgaan. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dan gaan we toe naar de Heer zelf. Dat is natuurlijk het onderwerp van de schrift, hè? de Heer zelf. Kijk, Jezus werd niet gezalfd met letterlijke olie. Waarom niet? Omdat hij verwekt was door de Heilige Geest. Bij Maria hij was hij verwekt door de Heilige Geest. En daarom was het helemaal niet nodig dat hij gezalfd werd. Hij was bij geboorte al de Messias, hij was bij geboorte al de gezalfde. En dat, dat zegt bijvoorbeeld Matthäus 1 vers 16, dat heb ik hier even voor u uitgeschreven. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die gezalfde genoemd wordt. En dan staat er in het Grieks inderdaad Christus natuurlijk... Maar het is de gezalfde, hij was de gezalfde bij geboorte. En daarom was het voor hem helemaal niet nodig dat hij nog letterlijk met olie gezalfd werd. En dat is natuurlijk een punt, hè? Dat is een punt want ook daar, ja, soms denk ik wel eens over welk punt wordt niet anders gedacht. Hè? Over alle punten lijkt het alsof het er anders gedacht wordt in de schrift. Maar ook over dit punt, hè? of hij dan gezalfd was en wanneer hij dan gezalfd was. En daar worden dan weer conclusies aan verbonden en noem maar op. U weet wel hoe dat gaat. Maar kijk, in, in Matthäus 1 vers 18 staat bijvoorbeeld... ...de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. En Matthäus die schrijft dat natuurlijk verhalend op. En natuurlijk, ieder woord staat op de juiste plek... Dus hij zegt, ja, Jezus de Messias, de Gezalfde, zijn geboorte. Dus bij geboorte wordt hij al zo genoemd, hè? bij geboorte. Niet later pas. En natuurlijk, Peter zegt wel iets op de Pinksterdag, maar dat, dat is zijn stelling, zijn stelling in heerlijkheid. Hij is de Gezalfde. Dat zegt Lucas 2 ook, hè? dat heden voor jullie in de stad van David, en dat is dan deze keer niet Jeruzalem, maar Bethlehem, de redder voortgebracht is, die is Christus de Heer. De gezalfde, die ook de Heer is. Hij is degene die kwam in vernedering. En tijdens zijn aardse leven was dat Heer zijn en dat Koning zijn was nog niet aan de orde. Toen hij tegenover Pilatus stond, toen zei hij ook tegen Pilatus, Pilatus... Jij zou geen volmacht over mij hebben als het jou niet van boven gegeven was. En natuurlijk kun je dan denken... ...hij had die volmacht gekregen van die Romeinse keizer. Die stond boven hem. Maar die Romeinse keizer op zijn beurt... ...had natuurlijk God zelf uiteindelijk boven zich... ...die hem op dat moment gevolmachtigd had om Romeins keizer te kunnen zijn. Dat was niet uh, een kwestie van democratie... Maar het was een kwestie van dat God op dat moment wilde dat het toen Keizer Augustus was. En dat het toen Julius Caesar werd. En dat het toen later Domitianus, weet ik veel. Maar dat is, dat is allemaal omdat God dat zo bepaalt. Uiteindelijk. Dat was toch ook zo bij de farao. Farao was toch ook door God gewekt in feite om een grote farao van Egypte te kunnen zijn. Maar dat was opdat God zijn naam aan hem zou verheerlijken. Daarom was die farao zo groot geworden. En daarom verhardde God zelf dat hart van de farao. De farao dacht wel eens een waan dat hij dat zelf deed, maar dat was een waan. En dat was God die zijn hart verhardde. Dan moeten we ook ons realiseren. Als mensen nu in deze wereld een bepaalde rol spelen, ook op hogere niveaus, om het zo maar te zeggen, we zeggen dan wel eens hogere echelons enzovoort. Maar ook die figuren die daar zitten, die kun, konden daar alleen maar komen omdat het past in Gods plan. Want uiteindelijk is God het die alle touwtjes in handen heeft hoor. Vergist u zich niet. Dan hebben grote wereldleiders en uh, degenen die daarachter staan, die hebben in, in het, in het, uh, vanuit God bekeken, hebben die eigenlijk helemaal niks te vertellen. God hoeft maar even dit te doen in hun gedachten, zo even zo tikje. En, het is, en ze zijn weg. Dus ja, kijk, als we daarover praten, dan praten we nu natuurlijk over de Heer die de Christus is, die de gezalfd is. Waar al die profeten en waar, waar de, de gelovige mensen in, in Israël naar uitkeken, He, die kenden hun te nacht, die keken uit naar de Messias. was in Genesis 3 al beloofd. Het zaad van de vrouw, die zou de kop van de slang deerlijk verwonden. Hij was beloofd, die, die oerbelofte was er al. Genesis 3, vers 15. Dat was de profetie. Die zou komen, dat wisten ze toch al in Israël. En hij kwam. Natuurlijk kwam die. Hij was toch geprofeteerd? En hij kwam om die, die kop van de slang deerlijk te verwonden. Het staat niet vermozzelen, maar het staat erg verwonden. Hè? En dat heeft hij ook gedaan. En uiteindelijk zal die slang ook zo even in die Abussos. Gedaan worden, deksel erop verzegelen, duizend jaar mond houden jij. Kijk, dat is, dat is God, die stuurt een boodschapper en die doet dat. Met de tegenstander van God, die door sommigen dan ook weer heel groot wordt gemaakt. Maar hij moet hem ook niet groter maken dan dat hij werkelijkheid is. De God die we mogen kennen is veel en veel groter. En de Heer die we mogen kennen is veel groter. En die gaat echt wel op de juiste tijd orde op zaken stellen. Kijk, we hebben het wel eens over de zogenaamde wraakpsalmen, hè, zoals dat dan heet. Maar dat zijn psalmen waarin aangekondigd wordt dat de Heer gaat richten. Dan gaat hij richten met recht en rechtmatigheid. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij alles rechtzetten wat krom gemaakt is. En hij zegt, ja alles is nu zo krom als ik weet niet wat. Klopt, maar hij gaat het rechtzetten. Hij gaat alles rechtzetten. Alles is nu op zijn kop gezet en het wordt tijd dat alles zo weer teruggezet wordt. Dat het gewoon weer normaal wordt. He, zoals normaal in de zin van in het licht van de schrift. He, dan. De Heer zal richten. Hij zal gerechtigheid doen in de praktijk. En dat betekent dat ieder zal toekomen wat hem ook toekomt. Dat zal de Heer doen. Op een liefdevolle en op een heerlijke manier... zal hij al die volken zal hij dat geven wat nodig is. Een shalom die ook heerst in zijn volk Israël. Dat geeft hij dan ook aan de volkeren door. Zo zal de Heer dat doen. He. En ook dan krijgen zelfs die wraakpsalmen een wat andere... dan ga je daar wat andere kijk op krijgen. Dan is het allemaal wat minder dreigend. En natuurlijk... de Heer gaat al die vijandigen... al die vijanden... hebben we voor de pauze gelezen met elkaar. De vijanden rondom Israël zal hij inderdaad uitschakelen. Saul deed het niet, maar hij gaat het wel doen. En, en dat is de Messias. Dat is de gezalfde. En Dan... dan dan krijgt het wat meer inhoud als we zo met elkaar over deze, deze dingen spreken. Als we nu uitgaande van Efeze 1, vers 3 spreken. Over dat iedere geestelijke zegening te midden van de hemelsen. In Christus. En als je het dan leest. Met, met dit alles uit. nacht wat klinkt. Dan klinkt dat in Christus klinkt heel groots. Dan is dat heel veel. Dan zit dat. Daar, daar zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. En dat er, natuurlijk, er zijn allemaal reclames, er wordt allemaal aangezegd wat je nodig hebt. Nee, gaat in de eerste plaats, je hebt Hem nodig, met de hoofdletter. Je hebt Hem nodig, de Heer, in je leven. Daar gaat het om, dat is de kern. En dat is waar alles om draait in feite. Christus, de Heer, kijk, Simeon was een van die gelovigen. En die had daar naar uitgekeken. En aan Simeon was bekendgemaakt, en dat was de horende. Hij was bekendgemaakt door heilige geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de heer zag. En nu had hij, met een mooi plaatje, Simeon en Anna in de tempel. En Simeon is, is, is meer dan dolblij natuurlijk met dat hij, dat, hij, dat hij die Messias in zijn handen mag houden. Geweldig! Dat hij die gezalfde mag zien. De gezalfde waar eeuwenlang naar uit was gekeken. En hier is hij dan. Dat wist Simeon. Geweldig! Hij was er zo enorm blij en dankbaar mee. Hij had de Heer gezien. En dan staat er zo in Lucas het woord gezalfde. Dus hij had de gezalfde van de Heer had hij gezien. Geweldig hè? Geweldig. Dus de Heer was bij zijn geboorte, werd hij al de gezalfde genoemd. En daarom werd hij later niet meer met olie gezalfd. Dat was helemaal niet nodig. Hij was immers verwekt door de Heilige Geest. Dus zijn geest, ja, dat is, dat is zo iets bijzonders. Dat is anders dan bij ons natuurlijk. Hè? Zijn geest had van, van meet aan zo'n... Directe band eigenlijk met de vader. Ja, daar, daar kon niks tussen komen, de vader en de zoon. En dat, dat zie je ook, hè, dat, dat hij dat zegt. Mijn eten en drinken is om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Dat is zijn hemelse vader. Dat was zijn hele... Hè, daar was hij gepassioneerd mee bezig. Die wil te doen van de vader. En op een gegeven moment werd het natuurlijk heel moeilijk, dat weten we. Maar ook daar is hij doorheen gegaan. Met vader en dat was, ja, hij was van meet aan de gezalfde de grote profeet, priester en koning en toen hij gedoopt was kwam er ook een stem uit de hemel we lezen het even met elkaar, Lucas 3 en het gebeurde toen al het volk gedoopt was en ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in de lichamelijke waarneming als een duif en een stem uit de hemel kwam die zei jij bent mijn geliefde zoon in jou heb ik mijn welbehagen. Geweldig hè? En dat markeerde ook. Het de aanvang van het dienstbetoon van onze Heer. Dit gebeurde omtrent dat hij ongeveer 30 jaar oud was. Staat er dan bij. En dat markeerde het begin van zijn dienstbetoon. En dan, dan laat God ook via een boodschapper zeggen. Dat het zijn zoon is. De geliefde. De David hoor je dan. Hè? Als je het in het Hebraeus zou horen hoor je de David. De zoon. De zoon. De zoon is... Ja, de schrift maakt daar onderscheid in. Um, en, en jammer genoeg uh, in, in de nieuwe NBV-vertaling uh, constateer ik tot mijn spijt dat uh, het begrip kind en het begrip zoon niet goed uit elkaar is gehouden. Ook zelfs in de nieuwe NBV-vertaling, waarin zoveel correcties zitten, op het punt ook van consistentie. Daar, ook daarin is helaas kind en zoon met elkaar verwisseld is de kind vertaald terwijl de zoon staat en ja zoals u weet daar hebben we toch vanuit de concordante methode wel een bezwaar tegen er staat zoon, er staat hios, dan moet je zoon vertalen klaar, heel eenvoudig en dat sluit ook de, dat sluit zoveel mogelijk uit he, de concordante methode sluit zoveel mogelijk uit de eigen mening of visie of overtuiging of opvatting van de vertaler want het staat er dat staat er. En dan ben je gedwongen om dat ook te vertalen wat er staat. Zoals het, zoals het gewoon keuren netjes. Hè? Zoon is zoon, hios is zoon, ben is zoon. En niet kind. Als een kind staat, dan is een andere, staat er iets anders op de voorgrond. Een ander stukje waarheid op de voorgrond. En dan moet je kind vertalen. Dat zijn verschillende woorden in het Nederlands en in het Grieks en in het Hebreeuws ook. Dus ja, je kan geen kant op. En we willen ook niet anders, we willen alleen maar heel graag dat ook Gods woord zelf aan het woord komt. En, en dan heb je dus, hè, want anders kom je dus heel snel in dat, weet wel hè. Kijk, deze is mijn geliefde zoon en in dat woord de zoon, daar klinkt zoveel in door. Zoveel heerlijkheid. Hij is de geliefde, de geliefde zoon van God. Dat is, dat, ja, dat is een enorme status, zeker in de Midden-Oosten. Daar kennen ze nog vanuit de oorsprong, kennen ze nog de waarde van een zoon. He, die had ook rechtmatig dan he, de eerstgeborene. Genesis gaat constant over de ruzie om het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene, dat is de zoon. En dat, dat, het woord zoon zegt dat al. He, dat, die, die vertoont wie de vader is. Dus daar zit zoveel in... En dan gaat het niet aan om, om kind te vertalen waar zoon staat. Dat gaat niet aan hoor. In jou heb ik behagen. Hij zou dat werk doen. Wat gedaan moest worden als mens. Hij kwam als mens. Daar is, was die hele mensheid voor bedoeld. Dat hij kon komen als mens. Om te laten zien die geweldige heerlijkheid en liefde van God. Ah, dat is geweldig hè. De geest van de Heer. Hè, dan. dan Spreekt hij in de sjoel en dan zegt hij en dan opent hij de boekrol Jezaja en dan zoekt hij heel bewust dat stukje op Jezaja 61 en dan zegt hij de geest van de heer is op mij omdat hij mij zalft. Hij heeft mij gezonden om aan armen evangelie te verkondigen om te genezen die gebroken van hart zijn. Wat geweldig is dat hè. Kijk je kan wel eens in je leven een fase hebben of dat je hart gebroken is dat kan. Om, ...om een geliefde die je ontvalt... ...dat je veel verdriet ervan hebt. Dan, zeg je, dan zeggen we in een beeldspraak... Zeggen, ...mijn hart is gebroken. En dat kan wel eens zo zijn, ja... ...maar degene die heling geeft... ...van een gebroken hart... ...is de Heer. En die doet dat op zijn heel wonderlijke manier soms. En is het niet zo dat uiteindelijk... ...als we, als we zijn bij de voltooiing... ...van Gods plan... ...dat Hij al die gebroken harten... ...geheeld heeft... Als we zien wat zijn plan heeft uitgewerkt. Ook in degene over wie wij een gebroken hart hadden. Is dat niet geweldig dat de Heer dat zo doet? Kijk, in de profetie stond al, en in de openbaring wordt het herhaald. Dat als we praten over die nieuwe aarde, over die nieuwe schepping. Dan is de Heer die alle tranen van de ogen gaat afwissen. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Wat geweldig is dat, hè? Er is nu nog sprake van lijden, van nood, van verdriet, van moeite, tegenslag, enzovoort. U kunt een hele lijst van woorden daarvoor invullen. Maar de Heer, die was gekomen om eerst bij zijn volk dat gebroken hart te genezen. En de mensen hoorden het. De mensen in wie de geest van God werkte, van zijn volk, die hoorden het. Hij spreekt heel anders. Hij, er was nog nooit iemand die zo gesproken had als hij. En ik denk dat als je die stem eenmaal gehoord hebt in je leven, daar kom je nooit meer van los. Want het is de Heer die dan in jouw hart werkt en jouw leven zo van binnenuit verandert. Dat laat je nooit los. Hij laat, nooit, hij laat je nooit meer los. Je kunt nooit uit zijn hand vallen. Je bent te allen tijden in zijn handen gegrift, in een beeldspraak gesproken. En dat is die liefde van de Heer die je vasthoudt. Want de liefde van God is sterker dan de dood. He, dat is wat het hooglied zegt: de liefde van God is sterker dan de dood. Dat gaat daar doorheen. Want Hij zal aan het eind van zijn plan leven geven. Leven vanuit zijn onmetelijke liefde. En dan zullen al die harten die nu nog gebroken zijn en gebroken worden, zullen heling vinden bij Hem aan zijn hart. Is dat niet geweldig? Zo'n zo overweging. Dat is de Messias, dat is onze Heer, dat is Christus Jezus. Zo groot is Hij, zo liefdevol is Hij. En natuurlijk, Hij zal zaken rechtzetten en er moet flink ingegrepen worden in deze wereld. Nou en of, nou en of. Zeker. Maar bedenk altijd dat het hart van liefde van God daarachter zit. Hij doet het nooit zomaar. Maar er zit liefde achter om zaken recht te zetten. En dat kan pijn doen, maar het moet rechtgezet worden. En als het eenmaal is rechtgezet, dan ben je dankbaar. En dat geldt natuurlijk ook in je persoonlijk leven. Als de Heer in jouw leven dingen rechtlegt, recht legt... die rechtgemaakt moeten worden... dan zul je, zeg je op het moment zeg je, au, opvoedende genade maar later zul je inzien en zul je er dankbaar voor zijn dat de heer het zo gedaan heeft dat hij het precies toen op het juiste moment want de heer doet natuurlijk alles precies op het juiste moment dat de heer dat toen zo gedaan heeft in, in uw leven, in mijn leven zul je er alleen maar dankbaar voor zijn ik denk dat dat bijzondere dingen zijn dan kunnen we vol vertrouwen hem ons leven geven hè? De gezalfde, hij is de gezalfde Petrus getuigde achteraf getuigen achteraf Petrus maakte hem mee en hij kon het alleen maar zeggen door heilige Geest, hè? door de hemelse vader die hem dat gaf. Hij zei tot hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is vandaag aan de dag nog precies zo, hè? diezelfde vraag. Wie is hij? Nou, de mensen zeggen van alles natuurlijk over hem. Maar Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt hij, gelukkig ben je Simon Barjona, want jij hebt het niet zelf kunnen bedenken dit, dat je dit zei. Maar het is God die je dat gaf. U bent de Christus. U bent de gezalfde. De zoon van de levende God. Voluit waar wat Petrus zei. En op die Petra zal de Heer dan inderdaad zijn koninkrijksecclesia bouwen. Hè? En dat de koninkrijksecclesia, dat is iets anders dan het lichaam van Christus. Dat zijn gewoon twee verschillende lijnen. De twaalf en Paulus, twee verschillende lijnen. De twaalf horen niet bij het lichaam van Christus. Nee, dat zijn twee verschillende lijnen. En... Als je dat vasthoudt, wordt alles gewoon in de schrift heel erg duidelijk. En wij als leden van het lichaam van Christus zijn ook in Christus. Hè? God ziet ons altijd aan in hem. Moet het nooit vergeten. Hoe kijkt God naar u? Niet als de weger die met een weegschaaltje boven zit te kijken van nou, die doet uh, x... De zuster X doet iets verkeerd. Of nu doet broeder I iets verkeerd. Even een dingetje in de weegschaal. Denkt u nou dat God zo naar u kijkt? Nee hoor. Die weegschaal kunt u in de kliko doen. Want God kijkt naar u. Dat u lid van bent van het lichaam van Christus. En u bent in Christus. Dus hij kijkt naar u. In hem. Zo ziet hij u aan. En zo kunnen wij ook naar elkaar kijken. Als nieuwe scheppingen in Christus. En dat is wat hier ook staat, hier staat gezalfd, hè? 2 Korinther 1. Hij nu die ons bevestigt, tezamen met jullie in Christus en zalft, is God. God, die doet dat dus. Hè? Die ons ook verzegelt en de waarborg van de geest gegeven heeft in onze harten. En nou is het mooie dat die werkwoorden... ...zalven, verzegelen en geven... ...dat staat allemaal in, in als, als een uh, feit. Dat staat er allemaal als een feit. Niet aan tijd gebonden. Dus dat, dat doet God. Dat is een feit. En hij bevestigt ons. En als u... ...ik zou bijna willen zeggen... ...als u meer vastheid en zekerheid wil hebben... ...nou hier staat het. We zijn verzegeld. Dat is een waarborg tegelijkertijd. Hij, heeft die, hij geeft die geest in ons hart. Die woont in ons die gaat niet weg en die verzegeling die kunnen, wij, die kunnen wij ook zelf niet ongedaan maken nee, God heeft ons verzegeld met zijn geest in Christus En dat is, dat is zo, dat blijft zo, dat is een feit en u hoort bij hem u hoort bij Christus veel mensen die, die als je vraagt van over geloof iets aan een mens vraagt dan, dan antwoorden ze vaak met van ja ik ben van die en die kerk of ik ben van dat en dat genootschap of ik hoor bij die en die organisatie of wat dan ook, dat is allemaal natuurlijk kwatsch Lid van het lichaam van Christus. Dat is wat je bent. En dat is gewoon wat je bent. Daar valt niks meer aan te veranderen. Nou, wees er blij mee, zou ik zeggen. Want het is een en al vastheid en zekerheid. Hè. Dit zijn natuurlijk allemaal, u Het is allemaal beeldspraak. Klopt, het is allemaal beeldspraak. Maar het drukt wel uit die geweldige zekerheid die God ons geeft. En dat die geest in ons woont, dat is wel letterlijk waar. Zijn geest woont wel, is wel in ons komen worden, dat is wel een letterlijke waarheid. Die is in ons. Maar dat is een en al zekerheid, God trekt die geest niet terug. Bij gelegenheid trok hij bij koning Saul later zijn geest van hem terug. Bij David bleef de geest op hem. En in de tijd van handelingen kwam de geest ook op de gelovigen, maar als die gelovigen die konden wegvallen en dan kon God zelfs die geest die op hem was weer terugnemen. Maar dat gebeurt niet bij het liggen van Christus. Dat is een enorm verschil. Met die geloven in de handelingen. Waarborg, zekerheid. Hè? De woorden herhaalt Paulus in Efeze 1 ook. Hè? Verzegelen, waarborg, geest. Ook woorden die we tegen zullen komen in dit hoofdstuk van Efeze 1. Dus een en al zekerheid, vastheid, geborgenheid. Noem maar op. En hoe het gaat in onze ziel, dat is heel wat anders. In onze ziel hebben we emoties, hebben we onze gevoelens, hebben we, noem maar op. Maar daarboven staat wat we in Christus zijn, geestelijk gezien, en dat blijft altijd zo. Ook al zijn we hoog op de top, of zijn we diep in het dal, figuurlijk gesproken. Dat maakt allemaal niet uit, we blijven te allen tijden lid van het lichaam van Christus. En dat blijkt op de dag van de bazuin natuurlijk, daar staat een datum voor, maar dat blijkt dan. En dan zullen we verenigd zijn met al die gelovigen die ons ontvallen zijn. Kijk, en nu kom ik even terug op die ingrediënten. Want kijk, waar zijn die ingrediënten nu een in type van? En ik denk dat dat wel fijn is om dat toch even, dat lijntje, door te halen naar nu. Want die ingrediënten, kijk, dat dat bittere, dat spreekt van het lijden natuurlijk. Hè? Mara, mirre, lijden. Moeilijke dingen. Er zijn drie ingrediënten die, zou je kunnen zeggen, spreken van het werk van de geest. Hè? Liefde, vreugde, vrede. De, hoofd, de hoofdelementen, om het zo maar te zeggen, van het werk van de geest. En de olijfolie op zichzelf is natuurlijk al een type van heilige geest. Hè? En is het niet zo dat als je als gelovige die, die geest hebt ontvangen, dat er dan iets gaat gebeuren... Van aan de ene kant heb je, ga je liefde, werkelijke liefde, werkelijke vreugde hè, van God ervaren. Werkelijke vrede met God en van God ga je ervaren. Dat zijn hele fijne dingen. Maar daarnaast komt er ook een stuk lijden in je leven. Het onbegrip. Van mensen die je goed kende. En dan ben je tot geloof gekomen. Nu is er onbegrip. Nu word je, kom je in je familie of in je vriendenkring alleen te staan. Omdat ja, dat geloof dat is toch allemaal maar een beetje raar. Ja, zou het nou echt zo zijn, dat? Nee, joh, daar geloof ik helemaal niks van. En jij bent dan die gelovige. Jij bent dan degene die dwaas is. En dat is dan een stuk lijden. Dat je, dat je apart komt te staan. Dat, dat zelfs je naasten, je directe familieleden, je naaste familieleden je ook niet meer begrijpen. Dat is een stuk lijden in je leven. En dat komt dus ook met de komst van die geest in je leven. En dat is eigenlijk een, dus een hele wonderlijke mengeling van lijden, midden, en dan liefde, vreugde, vrede. En dat heeft allemaal te maken met die geest die in ons woont, met de heilige geest. Ook wij zijn gezalfd. He, dat is dan natuurlijk een beeld, maar het is natuurlijk tot ook een zekere functie die we zullen hebben als lid van het lichaam van Christus. Nu al en straks helemaal, te midden van de hemelsen. Wij zijn verzegeld. En zo spreken die dingen, en het zijn niet toevallig, denk ik, vijf ingrediënten. En vijf is toch het getal van de genade, mogen we weten. Nou, ik denk dat dat toch even een fijn lijntje is om even te laten zien. Jezus Christus. Jezus is de naam van zijn vernedering en de gezalfde is Christus. En dat heeft altijd te maken met op een of andere manier met heerlijkheid. De Messias die zou komen, is de ware profeet, is de ware priester, is de ware koning. Petrus die zegt dat ook, die, die had ook iets gehoord over die positie van Christus nu. Waarschijnlijk had hij dat van Paulus gehoord. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl boodschappers, gevolmachtigden en krachten hem onderschikkend zijn. Zo zegt Petrus dat. En natuurlijk, dat is ook zo. Hij is verheerlijkt. Petrus wist daar iets van. Maar... Het evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen, spreekt voluit van die verheerlijkte Christus, van die gezalfde. En dat zal in, de, in de komende eonen zal het ook blijken dat hij de ware is, de ware gezalfde, waar alles naar uitkeek. En waar ook wij naar uitkijken, hè, dan wordt het licht. En daarom is dit plaatje, deze foto is wel mooi denk ik. Het licht wat doorbreekt in de schepping, dat is natuurlijk een beeld. Hè. De zon is natuurlijk ook een type van Christus is een beeld van het licht wat zal doorbreken als de Messias komt. En met zijn aanwezigheid, hij is immers het licht van de wereld. Dat zei hij zelf en dat is hij ook. Hij is het licht van de wereld. En zo zal hij die hele wereld gaan verlichten, de volkeren, Israël voorop. Met zijn heerlijkheid, met zijn aanwezigheid, dan wordt het alles licht. En zeker in de nieuwe schepping, hè, zoals we met de Studie's de openbaring zien. En dit is de toekomst, dit is het ultieme waar het om gaat als het gaat om in Christus, ook Efeze 1. En daar wil ik dan vandaag mee afsluiten. Dat is heerlijkheid. Ons bekendmakend, het geheimenis van zijn wil, dat hij zich voornam in hem, om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemelen, als wat op de aarde is, in hem. Dat is natuurlijk geweldig, dat alles, dat woord culmineren, dat heeft te maken met... Dat die hele schepping, die, gaat, die, die wordt opwaarts gericht, zou je kunnen zeggen. En die komt dan onder dat ene hoofd, Christus. Dat, dat wil eigenlijk dat woord culmineren zeggen. Hè? Dat is een beetje een moeilijk woord, wat we misschien niet zo goed kennen. Hè? Tot een hoogtepunt komen, zo is het ook. In de Christus. En nu is het bijzonder wat Paulus hier zegt, dat heeft te maken met het geheimnis van Efeze Dat zowel wat in de hemelen, als wat op de aarde is. In hem, wordt nog eens een keer benadrukt, hè? in hem, in de Christus. Alles in hemelen en op aarde zal onder hem komen als hoofd. Die, zal, die zullen ook hem als hoofd erkennen. Hij is dat in feite al, alleen het wacht nog op erkenning van zijn schepselen, dat het ook daadwerkelijk zo zal zijn. In hun hart en voor heel hun bestaan. Dit is natuurlijk waar, dit, dit zal gebeuren in uh, ja, het het grote complement van al die tijden, hè, dat is de laatste eon van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. In die laatste eon, in die vijfde eon, zal dit allemaal gebeuren. Hè. Zal alles in de hemelen en op de aarde, En met die hemelen hebben wij natuurlijk alles te maken. Al die hemelse machten en krachten, die mogen meewerken in dit plan. Om alles te brengen onder het ene hoofd, Christus. Al die hemelse machten en krachten zullen ook hun knieën gaan buigen. Voor hem. En wij, als wij horen wie Hij is, dan kunnen wij niet anders dan onze knieën buigen voor zo'n grote Heer. Alles zal tot, een, tot onder dat ene hoofd gebracht worden in de Christus. Hoe geweldig is Hij. En Hij is degene die alles tot de Vader zal brengen. Zullen we Hem daarvoor danken? Vader, we danken U dat we ook een moment stil konden staan vandaag bij de heerlijkheid van uw Zoon. En vader, dan komen we eigenlijk tijd tekort. Vader, dit is een onderwerp dat we jarenlang kunnen bespreken. Hoe groot uw zoon is. Hoe hij de gezalfd is van u. Die heel dat plan zal uitwerken. Dat plan van Eone. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons rijkdom geeft. En vandaag hebben we veel rijkdom mogen verzamelen en mogen horen. En misschien niet allemaal kunnen verwerken. Dan wilt u met ons zijn, ook in de komende tijd... Misschien de dingen nog eens terug en nazoeken in de schrift. We danken u vader voor de rijkdom, de heerlijkheid van uw zoon en dat wij leden mogen zijn van zijn lichaam. Wat geweldig is dat vader, we danken u daarvoor, we danken u dat u rijk maakt. En vader dan beseffen we dat al die dingen die op onze weg komen, het probleem kan niet te groot zijn voor u. U bent degene die ons wijsheid wil geven in al die levenssituaties waarin we zijn. U bent nabij. Vader, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel dat we dat woord van u mogen vasthouden als een kostbaar geschenk. Het kostbaarste wat er is. We danken u hier voor de tijd die we zo hier weer met elkaar mochten beleven. Voor de ontmoeting, de gesprekjes met elkaar, de gemeenschap. We danken u dat u dat zo gaf en geeft. Iedere keer weer, Heer, als we als gelovigen bij elkaar komen, is dat weer dankbaar en vreugdevol. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo, als we ieder onze weg weer gaan, wees ons nabij op de weg naar huis. En dank u wel dat we mogen uitzien naar de volgende ontmoeting. Boven of hier, we danken u, Heer, dat we in uw armen zijn. Dat uw liefde altijd ons omringt. Dat u ons nooit begeeft of verlaat. U altijd heel dicht nabij bent aanroepbaar en u hoort u hoort ook het zuchten van ons hart als we niet met woorden spreken maar dan leest u ons hart en hoort u de gebeden die daarin zijn tot u vader we danken u dat u zo'n groot god bent dat u deze hele wereld vast in uw hand heeft ook nu en we danken u dat uw woord vervuld zou worden stap voor stap vader we zien er naar uit en we danken u voor dit moment wat u ons wilde geven in genade. Want wie zijn wij, vader? Maar u schenkt ons genade. Daar dank u voor. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen.